0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 10 novembre 2023. Alors hier, je me plaignais comme quoi c'était un peu trop calme, qu'il se passait pas grand-chose, que les marchés étaient soporifiques. Bon alors je vous rassure, hein, c'est pas encore la monstre excitation, la volatilité n'est pas remontée à 35, mais en tous les cas, on a eu un changement, un changement de paradigme, puisque Monsieur Powell a parlé et Monsieur Powell a un tout petit peu changé son fusil d'épaule, enfin pas changé son fusil d'épaule, c'est-à-dire que, on est en train de se dire que peut-être on a un tout petit peu anticipé un peu trop le fait que c'était la fin de cycle de hausse des taux américains, ce qui veut dire que tout d'un coup, il y a eu comme un petit coup de froid sur le marché américain hier soir tard. Alors oui, on n'a rien vu en Europe, parce que nous, on était bien évidemment déjà rentrés quand ça a commencé à taper aux états unis Bon, ça baisse que de 1%, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la série de 8 séances de hausse consécutive du S&P 500 eh bien, s'est arrêtée hier soir Donc oui, c'est la fin, c'est la fin de la hausse, non, c'est pas la fin de la hausse, on verra ça plus tard, mais pour l'instant, eh bien, on a une baisse, une première baisse sur le marché américain hier soir. On ne sait pas trop exactement quelle est la raison de cette baisse, mais en tous les cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu d'abord le discours de M. Powell, et en même temps, il y a eu l'auction du 30 ans américain, alors là, ça s'est mal passé aussi, mais on va y revenir tout de suite. Alors tout d'abord, pour ce qui est de M. Powell, eh bien, hier soir, il a parlé, et grosso modo, il a plus ou moins laissé entendre qu'il allait continuer à surveiller attentivement les chiffres économiques et l'économie, l'état de l'économie en général. Il a également dit qu'il n'était pas convaincu que l'économie était suffisamment faible pour que ça ne justifie plus aucune hausse des taux. Dans la foulée, il y a quand même eu deux autres personnes de la fête qui ont également dit plus ou moins la même chose. Donc, quelque part, où ils ont envie, à terme, de se dire que potentiellement, il y aurait encore des hausses des taux. Et puis, en conclusion de tout ça, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le feedback du marché, c'est que M. Powell est quand même beaucoup plus au quiche qu'il ne l'était, en tout cas le 1er novembre, après le meeting de la fête. Donc, petite déception, parce qu'il faut quand même bien voir qu'en Europe, en l'occurrence, encore hier... On parlait beaucoup de ça, on disait « Oui, mais par rapport à ce qu'il a dit le 1er novembre, il semble clair que finalement la Fed ne montrera plus les taux. » Ce qu'on a appris surtout hier soir lors de la conférence au FMI, c'est que tout d'abord, eh bien, il n'y a aucune garantie qu'il n'y ait plus de hausse des taux. Mais surtout, c'est qu'ils en savent rien. Monsieur Powell, n'en n'a aucune idée. Il va à tâtons. Il est prudent. Il l'a déjà dit. Nous allons être prudents en surveillant l'état de l'économie. Et il n'a pas tort puisque finalement, on a eu aussi les chiffres de l'employeur de le jobless claims, hein, les demandes d'allocation chômage aux États-Unis. Et les demandes d'allocation chômage étaient en dessous des attentes. Et quand ils sont en dessous des attentes, eh bien, ça veut dire que les gens demandent moins d'allocation chômage. Et s'ils demandent moins d'allocation chômage, eh bien, ça veut dire que l'emploi, va bah plutôt pas mal, ce n'est pas forcément le truc qu'on avait envie d'entendre en ce moment, parce qu'on commençait à se dire depuis les NFP de la semaine dernière que finalement, ça allait mieux vu que l'emploi semblait ralentir, mais ce n'est pas ce que nous disent les jobless claims. Et puis alors, il y a surtout eu oui, cet événement, parce que je pense que c'est un événement qui va rebondir moult et moult fois dans le domaine de la finance, parce que vous savez, chaque banquier central... A une histoire derrière lui et il vient nous dire euh, oui euh, ceci est une irrationnelle exubérance ça c'était monsieur Greenspan euh, dans les années euh, 80 80 90 après on a eu monsieur Bernanke qui dit oui je vais euh, inventer le quantitative easing pour soutenir l'économie donc ils ont tous ils ont tous sorti un truc un peu comme ça et puis à monsieur Draghi qui nous avait sorti le whatever it takes et puis maintenant alors on a euh, monsieur Powell qui nous a sorti depuis hier le just close this fucking door oui hier soir pendant le discours du FMI eh bien, il y a ces espèces d'allumés d'activistes du climat qui ont débarqué euh, dans euh, la salle de conférence du FMI et euh, qui ont interrompu le discours de Monsieur Powell et donc sa réaction a été Just close this fucking door. Just close this fucking door. Donc, cette phrase devrait rester l'épitaphe de Monsieur Powell pour ces prochaines années. Toujours est-il que malgré son pétage de plomb d'hier soir, eh bien, on retiendra effectivement que les gens commencent à se poser des questions et remettent un peu en question cette belle confiance qu'on avait depuis le 1er novembre. Alors, de là à dire que ça va baisser graphiquement, on a l'impression qu'on s'est arrêté juste où il fallait. Quand vous regardez les graphiques du DAX, par exemple, vous voyez qu'on s'est arrêté juste en dessous de la moyenne mobile des, des 200 jours et ça pourrait vouloir dire que potentiellement, il y a encore un petit peu de place pour baisser. Pas un crash, bien sûr, on ne va pas parler d'un Black Swan non plus, mais en tous les cas, pour l'instant, on sent qu'il y a une petite pression vendeuse. La deuxième chose qui s'est produite également hier soir aux états unis c'est l'auction du 30 ans. Alors moi, ça fait... Bah, plus de 30 ans que je fais euh, ce métier-là et je pense que dans tout ce que j'ai écrit, euh, dit et parlé au niveau de la finance, je ne pense pas avoir sorti le mot « auction » du 30 ans. Alors l'auction du, du 30 ans, c'est simplement le gouvernement américain qui mais à la vente des obligations à 30 ans, à un taux fixe pour les gens qui veulent investir dans leurs obligations. Et hier, ça s'est mal passé. Oui, parce qu'en général, ils essaient de jouer avec le taux. C'est-à-dire que s'il y a une grosse demande, eh ben, ils vont essayer de, monter, de baisser un petit peu les taux. Et puis s'il y a une demande très très faible, eh bien, ils vont devoir monter les taux pour attirer un petit peu les gens. Et hier, ça s'est très mal passé et résultat le rendement euh, du 30 ans a pris l'ascenseur et quand le rendement du 30 ans prend l'ascenseur eh bien généralement les actions baissent hein, surtout en ce moment parce qu'on est extrêmement corrélé au rendement et des obligations gouvernementales américaines, on l'a vu sur le 10 ans, ça marche aussi sur le 30 ans, c'est un peu moins violent mais ça marche quand même sur le 30 ans. Alors le fait que cette auction se soit mal passée, on peut se poser des questions sur le pourquoi du comment, alors une des raisons c'est qu'apparemment il semblerait que les étrangers sont moins intéressés à venir prêter de l'argent au gouvernement américain, on se demande bien pourquoi euh, mais en tous les cas surtout il y avait un autre point qu'il qu faudra signaler c'est que la banque ICBC en Chine euh, qui est une des grosses euh, participatrices de ce genre d'auction n'a pas pu participer hier parce qu'elle s'est fait hacker et qu'elle était victime de ransomware donc résultat ils n'ont pas pu être là ce qui vous pourrait éventuellement expliquer cela Néanmoins, la hausse brutale des rendements du 30 ans a également précipité le marché à la baisse alors quand je dis précipité ça peut paraître très forcé en l'occurrence je qu'on termine en baisse de 0,94% sur le S&P 500. Il n'y a pas de quoi se relever la nuit, surtout qu'on vient de se taper quasiment 6% et des poussières de hausse. Donc voilà, quelques prises de profit pour l'instant. On verra comment l'Europe va réagir aujourd'hui. Mais on aura surtout l'occasion de se reposer la question pour savoir si Monsieur Powell est peut-être pas aussi euh, enclin à devenir viche qu'on ne l'espérait encore le 1er novembre. En ce qui concerne le pétrole, on a le ministre saoudien de l'énergie qui a expliqué hier qu'il fallait pas croire qu'il y avait pas de demande, ça n'a pas suffi pour faire rebondir le baril qui se traite toujours à 80 dollars et des poussières. Et puis, euh, on est toujours dans cette grande question de savoir à quel moment va-t-il rebondir. Et ben il a l'air d'être relativement faible encore et de pouvoir aller un peu plus bas. Et puis, pour pouvoir justifier un achat sur le pétrole, il faut vraiment qu'on ait quelqu'un qui vienne nous dire « Oui, alors, c'est bon le pétrole, de toute façon, ça va descendre à 15 dollars. » Quand on aura vraiment un extrême négatif euh, sentiment négatif qui va sortir sous le pétrole. C'est là qu'il faudra commencer à le racheter. Dans les petites nouvelles qui font rire, hier, nous avons eu M. Rubini ou plutôt la société d'asset management de M. Rubini qui s'appelle Sofereur Atlas Management, qui ont lancé un token qui est indexé sur un de leurs fonds d'investissement pour la finance responsable, blablabla, peu importe. Mais en tous les cas, ils lancent un token sur le marché de la crypto, entre guillemets. Alors, c'est assez rigolo à signaler, parce qu'en fait, si vous vous rappelez de la vague de hausse de la crypto-monnaie il y a quelques, quelques mois, quelques années... Eh bien, on avait Monsieur Rubini, entre autres, qui était là en disant, c'est un scandale, c'est un... des gangsters, c'est la plus grosse arnaque qu'on ait jamais vue de notre vie, et la crypto, c'est mal, va des rétros satanas et deux ans plus tard, le mec, il sort un token avec sa propre boîte hyper crédible. En tout cas, heureusement que le ridicule ne tue pas, parce que sinon ce matin, je serais en train de vous parler du décès de monsieur Rubini, ça me ferait mal au cœur parce que j'aurais plus personne à qui m'en prendre euh, dans les ultra-bériches. Quoi qu'il en reste toujours quelques-uns quand même. Dans les autres petites news du jour, on retiendra qu'il y a un nouveau Berich en ville sur le sujet de Tesla. Alors Tesla, vous savez que c'est le deuxième titre le plus shorté, hein, puisqu'on a appris hier que le premier titre le plus shorté, c'était Exxon, mais le deuxième titre le plus shorté, c'est Tesla. Et là, il y a H. BC qui vient de prendre le coverage de l'action Tesla avec un target à 135 dollars, à savoir 35% plus bas que là où nous sommes aujourd'hui. Il estime que c'est clairement surévalué, blablabla, bla bla, on connaît l'histoire. En tout cas, on connaît aussi l'histoire que généralement, ceux qui se sont massivement investis dans le, le négativisme sur Tesla, ils l'ont toujours très très mal vécu par la suite, mais bon, on verra bien comment ça se passe, mais à retenir, HSBC sur celle, Target 135 sur Tesla, c'est ce qui a mis un peu la pression sur le titre hier soir. On peut parler aussi euh, en vrac de, de Trade Desk, qui est une boîte de publicité aux Etats-Unis qui a Rater, ses, rater les attentes des analystes hier dans la publication, moins 30%. On peut aussi euh, parler entre autres de Plug Power. Alors Plug Power ça a été une des méga stars il y a deux ans en arrière dans la thématique de l'hydrogène hein, quand on pensait que la seule solution pour notre avenir et pour les voitures c'était l'hydrogène. Plug Power c'est un machin qui se payait un million de fois les bénéfices. C'était monté à des niveaux complètement débiles. Eh bien hier ils ont annoncé que normalement si ça continue comme ça, eh bien, ils n'auront pas de cash pour fonctionner en 2024, donc ça veut dire qu'à terme, eh ben, ils seront en chapter 11. Pour l'instant, on espère qu'il va se passer quelque chose, mais le titre a quand même perdu 25% sur la nouvelle. Donc on voit quand même que des fois, quand vous avez des trucs qui sont méga, 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 surévalué. Euh, quand il y a un retour sur Terre, ça fait méga, méga, méga mal. Salutations amicales à NVIDIA. On se réjouit des chiffres du 21 novembre. Voilà, aujourd'hui c'est Veterans Day aux États-Unis, la journée des vétérans. Le marché sera ouvert, mais il y aura moins de monde au bureau, donc ça risque d'être un petit peu plus calme. À Wall Street, en tous les cas, il y aura très peu de chiffres économiques, si ce n'est la confiance du consommateur version de l'Université du Michigan. Alors la confiance du consommateur version Université du Michigan, c'est un sondage qui est fait sur quelque chose que 1000 personnes, mais seulement autour de la région des Grands Lacs dans le nord des états unis Autant vous dire que ça veut dire que dalle, mais le marché regarde ça quand même de temps en temps. Il y aura Madame Lagarde qui parlera, et aussi Monsieur Bostitch de la Fed qui devrait parler. Mais la journée devrait être plutôt calme en direction du week-end. Les futurs tiennent pour l'instant malgré la baisse américaine. Euh, L'Europe devrait normalement ouvrir un peu en baisse parce que eux, ils ont fini au plus haut de la journée, alors que les Américains ont terminé au plus bas de la journée après la clôture européenne, grand classique de la finance mondiale. Et donc, euh, mis à part ça, euh, ce soir, c'est le week-end. Donc, euh, il me reste à vous souhaiter un excellent week-end. Donc, n'oubliez quand même pas de vous abonner à la chaîne SwissCout en français si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Et n'oubliez pas de me retrouver ce week-end, je ne sais pas quand, demain ou dimanche pour euh, notre habituel Swiss Bliss du week-end. D'ici là, passez une excellente journée et euh, à ce week-end. Et pour ceux qui ne regardent pas YouTube le week-end, à lundi pour un nouveau Morning Bull live. Bye bye